0: 跟朋友见面的时候要聊哪一些话题才会对精神健康有好处？只有冬天叶子落了，才发现它开了一树的鸟儿
1: 。又没有农
2: 村丰富的记忆，然后又没有大城市见过的世面。天哪！我把秋天吐在了杯子里我觉得快乐一定是要把价格放上去的，因为有的快乐太贵了，根本不是我们平民能消费得起的。我没有钱，我没有任何资源，我也没有希望，但
0: 是我是世界上最幸福的人。
1: I stare，I lipstick，cause I pair got got wings whole of the a brand can carry a brand new new wings。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我请你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是 Wendy。今天呢，我们想要来聊一些有益精神健康的话题，就是因为我们三个凑在一起，其实经常都聊内耗啊、<笑>羞耻症啊什么什么的。然后呢？因为我之前就是在小红书看到有一个叫做“就奋斗在韩国”的一个小红书博主，他发了两个图片嘛，他就是说跟朋友见面的时候要聊哪一些话题才会对精神健康有好处，就要聊那种，比如说《蜡笔小新》里面印象最深的是哪一集，比如说你。感觉到你的肚子就是快要喷火、快要拉出来的时候，然后从马桶里突然冒出一个鬼头，你要坐下还是不坐下？就是他就说跟朋友在一起主要聊一些就是跟什么未来啊，毫无关系的，对,对跟你当下的一些烦恼、现实烦恼毫无关系的东西，这样会比较有助于你们的健康哦。Oh. 然后我就觉得说啊，就是感觉因为最近不是秋天凉凉的嘛，然后我也觉得说秋天好像也很适合干一些有益精神健康的事情，聊一些有益精神健康的话题。所以今天我们就打算来闲聊一期，就是比较开心的事情。米<笑><笑>花呆呆的木在这里，你为
0: 什么
2: 呆呆的看着我，让我觉得我说错了话？<笑>我只是在想，如果我真的要拉肚子的时候，那个鬼头出来，我到底会怎么
1: 办？<笑>我
2: 很在意这个问题。
1: <笑>这就开始了，因为像今天广州也降温了嘛，就今天也很有那种秋天的氛围。对，这一周开始我开始穿长的卫衣了。现在这里做了三个季节，就是米花，它虽然裹着毯子，但是它里面穿了一个吊带，很好看的法式田园小吊带。你今天为什么在十九度就广州终于跌破二十的温度里面穿了吊带呢
2: ？我每一天的天气预报都是我男朋友。如果天气有点冷的话，他会在我醒之前就会，如果我们没有在一起，他就会发微信给我说今天有点冷，你要穿多一点。那今天他是、嗯，今天我们是在一起的。然后呢，我早上醒来看到他，我明明觉得天气很阴，但是他穿了短袖，我就说，我说你不冷吗？穿这么少？他说今天不冷啊。<笑>然后我就信了他，然后我就穿了一件吊带出门
1: 。超级冷，我今天穿的是那种针织长袖。然后 v i c k 穿的是卫衣和一个半裙，白色的。本广东人就是秋天非常的不明显嘛，想要听贵州人和山东人描述一下秋天。其
2: 实，因为我上大学之后基本上就没有回贵州了，我对贵州就只剩下冬天的记忆了，就过年回去那几天嘛，所以我对。于。贵州的秋天的印象依然停留在可能我们很多期之前就聊过的贵州的农村回忆，所以就是因为其实秋天是一个对于农民来说是一个很好的季节。我记得大概也是十月份，我好像。我们之前十月份是国庆节，我记得小时候国庆节是可以放七天的，好像是因为有节目叫国庆七天乐。但是你们在七天乐的时候，我在割那个水稻，<笑>又在农作。<笑>对啊，在收成，就是你就会感觉到秋天，就是你永远都在收成，有很多很多不一样的。而且我、哦、这个国庆刚好回来一趟贵州，然后我就发现路边有很多人在卖那个刺梨，就是贵州的一种。呃，水果特产我也不知道，就是那种野果子，就基本上没有养殖，都是野野生的。然后我就会觉得，呃，对于贵州人来说，对于本贵州人来说，就是秋天一个非常。是快乐的印象，就是秋天一定会有刺你吃，就是就是我奶奶会去摘，就是她去摘菜的时候，她会摘一点回来，然后我们也会自己摘，就是免费的水果嘛。然后我也会很记得，因为我外婆家她家有很多梨树，所以我每一年最喜欢去我外婆家的时候就是秋天，因为那个时候也刚好是那个。梨子成熟的季节，因为我们小时候没有什么钱可以买水果，所以我每年最开心的事情就是一到秋天就去我外婆家背一大袋，而且对背好大一大书包的梨，然后装满我的书包袋，就这样回去。知道这个时候我开心，我外婆也开心，因为平时去的话，我外婆没有什么东西可以给我，啊、她也会很焦虑、啊，因为我外婆是没有人给她生活费的，我记得好像是她都是需要自己去山里面挖一些草药去卖什么的，所以我之前去见她的时候，我都会买一点。蛋糕给他去，但他都不会吃，他会等到我回来的时候把那个蛋糕再给,我给你对，带回来。去、oh. 年是让我带一点东西回来，但他又没有钱给我买，他就只能把我带过去再给他带回来。Oh. 对，所以到秋天的时候，我去我外婆家，我外婆就可以给我弄很多很多吃的，各种水果， oh. 然后就让我背回来。Oh. 我外婆家的梨真的好好吃，我不知道是因为自己养、oh. 养那种。对，就就觉得没有催熟的过程吧，可能，所以就是很自然成熟，就很好吃，很多水。但是我外婆去世之后，我就再也没有吃过我外婆家的梨了。Oh. 所以我就觉得秋天就是一种，就是给我的印象就是有很多果树又成熟了， oh. 然后庄稼也成熟了。对，然后但是我。我依然印象最深的，我好像已经讲过了，就是我在秋天被我家的牛踩了一脚，<笑><笑>把我的脚踩，就是陷到那个泥土那个田里面去，因为因为那个时候大家不是把那个水稻都割掉了嘛，但是你需要提前把那个水抽干， oh. 对，抽干，然后他让他晒一段时间，让那个。田基本上变成干的样子，你人才好下去割水稻嘛、哦。啊，但是它又没有特别干，它就是有点湿润的,的，对软软的感觉。所以我家那个牛才，<笑>你的脚都陷进去是。我的整个脚都在埋在泥土里面。我<笑>我突然觉得这也是我很感谢秋天一点，因为他踩的时候，幸好那个土地还是刚刚抽掉水的软软的状态、哦。对对对，所以你不会被他踩到你的脚<笑>整个残废啊，就反作用力很
0: 大
1: 。如果地很干的话，
2: <笑>对啊，就整个人完蛋了
1: 。就是我感觉前面我在。听他讲外婆的故事，我已经觉得啊，好感动。突然种出一头牛,牛，
2: 然后把他的脚踩到了泥淖里。呃
1: ，就是这样，子、就是，把他的秋天回忆给，就是突然变得好笑了起来
2: 了。<笑>对、啊，因为我们贵州其实我感觉没有很强烈的夏秋之分，云贵高原还有高原，所以其实我们家那边夏天也是很凉爽的。因为他们夏天就是广州的秋天，对，夏天已经很凉爽了，哦、所以是没有感觉到说哦变凉爽了，然后整个心情变好，其实没有这种这种变化、哦、原来是这样，所以我们唯一能够感知秋天的方式就是。所有东西都成熟了，嗯、熟了然后所有的一切变成黄色的。哦、
1: 山东人呢，四季分明。对，山东这个地理位置
0: 就是华北嘛，华北平原。然后你像。东北可能就是冬天漫长一些，早早的就下雪了，然后华北就是四季最分明的地方了，我是觉得。然后我就想起，就是北方的秋天，我肯定当下是想到植物的，然后我就会想起那些行道树，就北方的行道树最普遍的，我老家就是济南那一片，行道树就往往会有高大的杨树。然后杨树这种啊，就是呃春天的时候它会飘杨絮，所以鼻炎像仙草这样的过去之后真的很崩、哦对对对啊、那我现在就不能去，<笑>没有现在可以啊，<笑>我现在可以去了。那我、哦、现在有法桐毛毛不行、哦，那算了不行不行，不行<笑>就是它春天会有杨絮，然后呃抽芽之后呢，它还会有那个。长那种小碎碎，我小时候我妈妈会把它呃用来做一种食物，是很好吃的。然后到了夏天，杨树的叶子油亮亮的，它就会非常密集，非常密集。然后尤其是乡下夏天的时候，那个叶子就是簌簌簌簌的，只要有风过来，你是躺在我家的那个呃平房的卧室里面，打开窗户有纱窗嘛，就能听到那个杨树叶子。然后一到了秋天呢，杨树叶子就会。变得就是全部都黄掉，但是那种黄它不是像那种松果的棕黄色，它是有点像橘子皮变干一点，它是有一点嫩黄的，然后表面也是油亮亮，然后一根一根那样掉下来，我就记起我们呃山东我们当地小学，我小时候我们都会玩那个拉大锯，就是把那个叶子饼啊。一人拿一个十字交叉，然后夺，就是两个人夺
1: ，谁夺断谁就输了。感觉会在国产综艺里面看到的游戏啊，国产哦哦对，好像感觉会在国产综艺看到那些明星去农村的时候，然后他们就会玩这种游戏。哎，我觉得是个好点那种狗，狗尾巴草。勾勾尾巴，
0: 不会，就是会玩这种有韧性的，它那个叶子饼，对，那个叶子这样来躲，这、就是很美好的记忆。然后到了呃冬天，叶子光秃秃的了嘛，都落光了，你走在。道路上两旁都是光秃秃,光秃秃的树，嗯，然后最近我回顾我们以前的文章，然后就看到一个文章里面写的很好，就有一个影集的文章嘛，然后那上面就有一棵就是光秃秃的树，然后有很多鸟落在上面，然后配的文我记得是林聪明和布莱克还是谁的策划，就说只有冬天叶子落了，才发现它开了一树的鸟儿，就是你就可以从一棵树就能看到我们山东四季是多么的分明，就这是我秋天关于。杨树的记忆，然后还有我们秋天，其实跟米花说的一样，就是也会有收成的季节呀、啊。因为我是农村的、啊，然后我就就是跟着我妈妈去爸爸，然后尤其是国庆也是会去农作的。我们会去，你也会去农作，我或者割小麦是吗、啊？呃，小麦不是秋天割，小小麦是夏天割，然后秋天是那些果树。果子成熟的时候，所以你是走在那个去山野的路上，你会看到旁边的柿子树全部光秃秃，几乎一片叶子也没有，但是上面挂满了很耀眼的那个，就都说是小黄灯笼、小红灯笼嘛，就很好看。然后我还会跟我爸爸妈妈去，我们以前是有山楂园的。山楂园，你们有吃过山楂吗？说是，有有有，吃过、啊，干吃、生吃过吗？呃、没有，啊、太伤了。<笑>那你冰糖
2: 葫芦不就是？<笑>
1: 冰糖葫芦是
2: 属于成品
0: 甜，对对对，它是裹上做裹上糖浆嘛？他说
2: 的是直接吃那个山楂。我应该吃过，我小时候有什么吃什么。
0: <笑>啊，你们原来南方也有山楂的吗？应该有
2: 吧，我什么都见过
0: 。哇、哦，反正我是呃跟我爸爸妈妈就是去我们当时的山楂园是每家家户户几乎都有的，所以一到了那个国庆，你就会发现就是每一家方圆可能我们家大概有两片长，长大概有呃十五米二十米，然后。宽大概也有个十五二十这样子，很就是这种园子。然后一到那种时候，就是大家都在。你家还有园子？对，现在没有了，现在已经土地重新划分，是去年就没有了。嗯，然后当时就是南南北北、东东西西的邻居，村里的人都会去摘，就是大家好像莫名有一个秋天的小小的聚会一样，哦、秋收对秋收，然后大家会就带着各自家里带着浓浓茶垢的那种大的杯子装着水啊或者午饭去到那里，然后铺一块尼龙袋子在地上，然后就是大家到了中午就吃饭。那时候你就会觉得好快乐，这乡村生活也太美好了吧。你会感觉到就很浓烈的安全感，因为我们大家都在坐着低着头捡着那些地上落下来的红果果啊，就在那些树叶就落了满地的叶子里面，你要去翻，你要去翻有没有遗漏的哦。还有一个我特别想要说的是。你们见过秋霜吗？是
1: 那种我知道这个词，但是我没有真实见
2: 过。我知道我奶奶经常会说、啊“打霜啦”啊、哦
0: ，对，就是老人家会说“打霜了”。然后，尤其是我印象深刻，就是你晚一点在走在路面上的时候，尤其走在土路上的时候，在深秋嘛，深秋，然后他就早上你起床，以及晚上嗯有有月亮的时候，然后地上往往就会有点。冰接到一起，它会渗出一层冰霜来。然后月明的时候，往往星稀嘛。但是你低头一看，其实星星就在地上啊
1: 、哦，就是有很多 b 灵 i 灵的。对，因为月光
0: 月月亮很亮的时候，它就会打在地上嘛，然后就会越就是地上像撒满了盐一样，就很美好的记忆
1: 。天呐，我突然感觉到就是我这种。从小生活在县城里面就是县里面的小孩，就是<笑>夹心小饼干，又没有就是对对对，<笑>夹心小饼干，<笑>就是又没有农村丰富的记忆，然后又没有大城市见过的世面，感
2: 觉到了一种贫瘠。<笑>那你那你小学生活应该是很没有代入感，因为我发现好像小学语文书对于农村人来说是舒适区，然后数学课对于城市小孩来说是舒适区，因为数学课会做一些计程车这样子的很城市。哦、化的东西的计算题，但他关于课本他会讲很多收成啊、对对对对麦子熟啦、啊、之类这种这种故事、嗯。所以
1: 刚才你们在说，就是小麦是夏天收成的，和你们那里种的是小麦这些东西，对我来说好陌生啊！<笑><笑>我感觉我的童年回忆里面关于秋天的一点就是植物的东西都没有，然后也没有真实的感受到那种说呃果实成熟了所带来的快乐之类的。因为我唯一能想到就是你那个时候。在学校里面上课，然后你穿的那个校服是夏天的校服，然后你如果这个时候去拿冬天的校服就那个外套出来穿的话，又有点太厚了。然后这个时候你就可以带一件自己的薄薄的小外套的衣服，彩色小外套，对，彩色小外套就是穿在外面了。然后学校里面你就能感觉到，在学校里面走的很多就是女孩子，大家就是都穿的那个校服，然后外面裹上了一个自己的那种小外套，然后很漂亮。学校里面不再是那种清一色的校服的样子了。嗯，就我能想到的关于
2: 、就是、美好记忆，对秋
1: 天的记忆是这样子，然后其他的可能就没有了
2: 。就是我真的看那个小学课本的时候，也完全没有代入感。我们应该是同一套课本吧，那个人教版。然后有一篇文章，不知道几年级叫去挖那个麻，什么苋菜，马齿苋吗？好像是这个发，我不太记得这
0: 个课文，但是我知道马齿苋很好吃。
2: 对他们就是去挖了这些野菜去卖，嗯、然后去换很多东西、哦。我就跟着他们去学，然后去。高很多，真的能卖出去吗？就是我们那里没有没有那个野菜，但是我会因为这个想到了你赚钱的出路，就是开始会有<笑>人生的第一桶金
1: ，靠挖野菜卖野菜<笑>。我人生的第一桶金是跟着我姐一起卖那个笔芯，就是我们自己买了很多就是笔芯，然后呢又把它们装进很漂亮的那种笔壳里面，然后拿到学校里面去卖给我的同学吧。真的会有人买吗？<音>会啊，不知道为什么大家那时候好傻，其<笑>实我才过分。我的人生第一桶金是卖我不
0: 用的课本，啊，偷偷去卖。为什么没有人买啊？不，我卖废品。<笑> oh. 哎，特别好笑，就是我一直以为那一套我那么重，我心想说
1: 哇，我一定能卖个五块钱，我开心死了。到最后卖了五毛钱，秋天赚到第一笔金。然、嗯、后我感觉我关于秋天的，就是都是长大以后才重新给自己制造的秋天的仪式感。然后像最近不是有那个秋天一到，然后天气变凉嘛，看到有好几篇文章又在写什么季节性抑意我也有、啊、在小红书刷到、啊。就是，但是我其实还蛮不太喜欢这样的，就我觉得它是有一点暗示性的。我好不太喜欢这样的表述，就是有点暗示说秋天到了，请你现在开始抑郁的感觉。<笑>然后我就想说，我们能不能反过来，就是因为我觉得季节性的变化，它也会带来一些新的就是治愈性的东西，就是有一些我们可以说是季节性治愈的东事情出现了。因为我想到天气一转凉，就上个星期我已经吃了两三次那个韩式的泡菜汤了。因为我觉得，就是天气一凉，然后立刻就会觉得啊，好想喝一点热乎乎的东西，然后在那种砂锅里面，就是会煮熟了之后咕噜咕噜冒着热气，然后端到客厅，就是开始吃的那种感觉是非常美好的。而且我还从小红书上找了很多做五花肉泡菜汤的秘方嘛，然后这里就很想跟大家分享一个，就是白中原，就是韩国的餐饮大王，就有一个叫白中原，然后他的。煮这种汤的方式，就是有一个秘诀，就是一定要加那个淘米水，就是你要用淘米水来当做那个汤底，加进炒好的泡菜五花肉里面，然后你煮出来的汤就会非常的浓郁和好吃。哦，它
0: 其实是取代了
1: 放。水淀粉勾芡的那一步是吗？呃，不是，就是水淀粉。啊、<笑><笑>水淀粉勾芡呢，是会让你的汤变得有点稠稠的嘛。但是淘米水没有，嗯、就淘米水就是单纯的就是有点偏奶白色的那种水、哦，然后加进去可能是因为有米香味吧、哦。然后韩国人就本来很喜欢吃淀粉这种东西嘛、嗯，然后我就觉得这个方法就是好特别，然后我做了之后就觉得啊。天啊，真的好好吃啊！而且这个汤底还可以用来煮泡面之类的。而且我也发现，说就是我厨艺进步的，就是一个明显的特征，就是我很挑食嘛、嗯。就我可能开始会接受那些我不喜欢的食材，也放在一个做菜的步骤里面了。就像做这个菜的时候，它前面是一定要先用那种大葱切了之后，在锅里炒一点葱油出来的。哦、嗯，我们然后我们山东都是这样做菜的。但是我很讨厌吃葱，就是我很不喜欢吃葱，而且大葱的味道对我来说也不是很友好。但是我就发现，我上一次按照这样子做了之后，那一种大葱的味道其实并没有在这道汤里面显示出来。然后我就接受，哦，原来就是虽然我很不喜欢它，但是它真的只是作为一个配菜在里面出现的，它不会影响我对整道食物的感受，然后我也可以接受它的。然后我今年都就是在很多次做菜的时候，都好像有开始接受，就是一些我很讨厌或者很不喜欢的食物，他们在前面作为一种辅料出现。然后另外一个就是秋天，不是有很多人都会说有那个桂花的味道吗？就我已经就是连续在朋友圈里刷到很多人说在自己的城市里面闻到桂花的味道，但是我住的地方附近好像没有桂花树，是没有这种味道的。然后我就想尽办法就在家里的各个地方做。桂花味的东西，营造桂花味的秋天。然后有一个是发现我室友买了一瓶桂花酱，然后我就把那个桂花酱，就是在家里做那个桂花乌龙。然后就是它有一个步骤就是。你要把那个桂花酱挖出来，然后在那个在杯子的内壁涂抹上去，然后它有一个专业的词汇叫做挂壁，就是要把那一个酱还有那个桂花挂在杯子的内壁里面，然后你再把乌龙茶倒进去，你就可以得到一杯桂花乌龙。然后我感觉在涂抹那个桂花酱的过程也非常的治愈，就是你已接想象，天哪，我把秋天涂在了杯子里面的感觉哇！然后我就觉得啊，好好喝。还有就是点那个桂花味的线香，就是已经不是香薰了，就是我现在买了那种再一在加修线香，我就把它插在那个香薰盒里面，然后再点上一支的时候，我就感觉看到那个烟就是秒秒升出来的时候，我就有一种天呐，就是我好像可以开始冥想了，就是有一种修行的感觉，然后也觉得是一种非常美好的氛围。那个线香的桂花味没有很浓烈，但是我也觉得就是还挺舒服的。就这整一个步骤都是我给自己营造的秋天仪式感。你让我想起，就是这两天我在网上有刷
0: 到一篇帖子，就是说有一个小猫在呃树的光影下面，然后身上覆盖了一层桂花，然后他这个帖子就说“桂花树下桂花猫”，让大家来接下句嘛。然后有一个热评，我觉得写的好好哦。他那个呃来自一个 ID 叫“青丘有梦”的，这个是小红书的网友，他就是评论说“桂花树下桂花猫”。桂花梦里桂花糕，银须玉爪香环绕，醒来犹是小花妖。我网友太有猜太有才了吧！他做
1: 了一首诗啊，对吧？啊，这个图也好可爱。是啊，就是一个橘橘白白的小猫，好想跟他,想跟他要授权，然后做我的播客的封面。<笑><笑>你可以去联系他，我可以给你截图。我觉得好可爱。我真的就是从前几年，就是有一次，就是。闻到了桂花味、嗯，就知道了这个味道之后，我就发现哇，我真的好喜欢它。然后一到秋天的时候，就会有那种强烈的，就是没有错，我就是用这个味道来开启我的一整个秋天，真的是非常对的选择的感觉。然后上次我们同事对他，他送了我一个桂花味的公仔，就是是在杭州的时候那个阿里巴巴的那个园区里面买的，有那种淡淡的桂花味嘛。然后我就把它挂在我的衣柜里面，就我想说就随便挂在里面吧。挂了一个多月，两个多月这样子。然后有一天拿出其中一件背心的时候，离它最近的那一件背心，然后穿上去的时候，发现那个背心上面有一点点桂花味。我就想说，天呐，好好，就是天然的香水，不、就是感觉就是买不到那种桂花味的香水，但是莫名其妙的拥有一件桂花味的衣服
2: 。嗯，天呐，你讲的这些完全就是我要讲的那些
1: ，<笑>啊、你也是是吧？你也是因为因
2: 为因为你你有一个。问题是说大家自己一个人的时候可以做哪些很秋天的事情嘛？然后我就会觉得说你一定要在就是这个季节，把一个。就是香薰蜡烛那样子的桂花香薰蜡烛，放进你的衣柜上层，因为你的衣柜是一个很小的封闭的空间，嗯、其实你不用点它。因为我去年生日的时候，嗯、我们编导一愣给我送了一个桂花味的那个香薰，我就一直把它放在里面，然后我的柜子里面其实一整年都是桂花的味道。哇！就你每次一打开、哦、它，那个味道就会飘出来，因为那个它是一个封闭空间嘛，又很小，所以你就每次打开你会觉得心情特别好，我就会觉得非常推荐大家去做这件事。
1: 天呐，把你最喜欢的味道就放在你的衣柜里面对，对，这也太持久了。我们家衣柜
0: 是放的，呃，肥皂，舒肤佳的那种五十六味的。Oh, 我也
1: 我也是放了
0: 一块，就是挂了一块这是广东人都会做的事情吗？因为是我男朋友，是 Q T y 的，我男
2: 朋,的你男朋友也会吗？他把他四块香皂，全给我扔了，我全把他扔了。<笑>
1: <笑>真的是广东人会做的事情吧？我我,我,我想一下，我是为什么这样干来着？就是好像是因为挂一块肥皂在里面，衣服会保持一种清爽的味道，嗯、而且肥皂它会吸湿气。哦，就是广东很湿嘛， oh, 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 然后你挂在里面的话，其实可以， oh, 也可以保持你就是衣柜里面保持干燥。哦、oh, ，然后我那块肥皂其实也挂在我的衣柜里边四五年了，就我本来以为它的高加都会对,对对对，会打，就是每次，因为是一整块，<笑>然后套在一个小网袋里面嘛。哦，然后呢，我就一直以为说这种东西不是我们以前学物理的时候，就是一个固体，它也是会。挥发对，就是有一个词，它不是叫挥发，就是有一个词升华，好像就是从固体它会直接变成气体的，然后它会越来越小的。然后我以为说，我每一次搬家它应该会越来越小吧，但是其实也没有,实没有，就它一直还是那么的巨大。但是你刚才提醒我，我可以去换一个香味
2: ，因为我我会注意到这件事情，是因为我男朋友他很爱往柜子里面放那个。但他不会去挑味道，他就是随便买一些香皂就放进去。嗯、然后有一次有一个特别难闻的味道，我一直在排查，到底是什么搞的这个柜子里面味道怪怪的，我就一直找不到。后来我就发现他的那个。硫磺皂，不知道是什么皂<笑>，反正我，然后呢那个颜色是玫红色的，反正我就觉得整个人像那种药一样，很难闻，我就会赶紧把它扔了，我就给他说，以后不要乱往里面放东西啊，你要买什么味道，你要挑好味道。但后来我就基本上就一直在用是那个桂花味的，到现在为止都会有，一打开柜子就会有很好闻的味道。嗯，所以我觉得你能够在秋天挑到一块是真正的桂花香的，而不是那种香精味的。对对对，好难
0: 的，很难，嗯，很难得。
2: 刚刚你说那个，你会做那个桂花味。乌龙嘛，然后你刚刚讲的时候，我就特别很想要去我们公司楼下买那个，呃，他有个桂花拿铁，但是他在是在更早之前，我们刚搬来公司那一个月，他叫苏州河拿铁。我就一问他这个名字，我就很喜欢那一款，就是咖啡，我就经常买那款咖啡来喝。然后直到他后来变成了桂花拿铁，我经常去问他：“你的苏州河拿铁怎么没了？”他说：“现在叫桂花拿铁。”他说：“因为很多人改名。”那是不
0: 是过了秋天他就会改回去啊？
2: 他说：“就很多人不知道苏州河拿铁什么意思，其实就是桂花的意思。Oh, ” oh, 我就会想到你之前不是说你去苏州就是旅行吗？对啊对啊就你又给我拍了一张很就很大的桂花树，很多桂花，我就发现可能是苏州它有非常著名的桂花树，然后。桂花结的很多的感觉，可能是这样子、嗯嗯。然后我就觉得，哦，这个意向很好，就很希望大家赶紧把那个苏州河拿铁给我改回去。那你家那个衣柜叫
1: 苏州河衣柜。<笑><笑>我跟你说，我自从我自己在家做了之后，我发现就是这个东西原来也不难做，就是我也可以给你做苏州和拿铁。<笑>但他那个是 okay,
2: 就桂花烤奶，它是真的有桂花哦。你那个是桂花的，它是桂花
1: 干嘛？就是你只要买一瓶桂花干就好了。嗯，我确实想买一瓶桂花干、嗯，因为我除了桂花屋了，我还想做桂花烤奶，还有想做那个桂花麻薯。哦，做给我。<笑>我回家做了给你们吃。我来广东之后，我对节
0: 令季节的感知其实是依附在了游戏里的，就是《动物森友会》呃。哦，其实这个游戏可能现在还在玩的人不是很多，因为几乎我也差不多百分之九十九、九十五吧，我都差不多玩完了，所以我平时它可能就放在一年那里就。就是吃灰，游戏卡封起来。但其实，因为在广州，我接触不到季节的变化，我会就有一个习惯，是每隔几个月，我差不多知道这时候洞森里面应该景色又变了，我就会插回那个卡回去看一看。你就会看到，因为洞森里面一到秋天的话，呃，它的树就它空中是会飘枫叶的，它春天是飘樱花，夏天是飘什么？我给忘了。呃，反正秋天就是那种落叶，你可以拿那个捕虫网去抓落叶。你抓到落叶，然后你还可以去到呃山上或者随便一棵树，哪怕是果树啊，它的设定是这样的，你就用力摇它，摇它，摇它，它就可以掉呃松果，还有橡子。然后你就可以把这些根据不同的手册再去做成不同的节令性的东西，比如说那种嗯枯木的，类似于拱门啊、家具啊、床之类的，它都是可以有。反正就是。依附在了游戏里面嘛，我觉得还挺浪漫的。对啊，就这个游戏，好浪漫。哪怕你不玩，你到冬天也是可能。在冬天的话，它也很有趣，就是空气中会落的是雪片，你也可以去抓它。同样的逻辑去做节令性的家具，然后冬天还有两颗雪球，你可以把它呃踢来踢去，然后再用手团来团去，它就可以做成雪人。还有就是一到秋天。我还特别爱干的一件事情是从今年开始的，就是吃大闸蟹。因为以前在乡下，尤其是内陆城市，说实话，我们家没有吃过大闸蟹，我都觉得吃螃蟹、吃海鲜是一种蛮奢侈的事情。但是今年是，呃，还没有到秋天的时候，因为林聪明他很喜欢吃螃蟹嘛，那个时候他就邀请我一起，因为我们是邻居，去他家尝试了一下，我就发现。哇，虽然那次好好并没有，<笑>因为那次是初秋吧，<笑>太早了，那个螃蟹就是发苦的，很苦的。然后呃，一直到最近，最近因为深秋了嘛，那个大闸蟹就变得嗯膏、呃、满黄叶满的状态。然后我就开辟了我吃大闸蟹的路，我好像每个月都要吃两三次，每次一个人，因为因为我男朋友 Big QT 他是。不喜欢吃生鲜类的，所以我每一次都是一个人就可以吃四只或者六只。我从一个不会吃大闸蟹的人，到我吃了很多种类型的蟹，梭子蟹啊、公蟹啊、母蟹，到最后发现就是还有探索精神就，就是大闸蟹，普通的母的是最好吃的。然后如果阳澄湖大闸蟹太贵的话，大家就可以去那个那些买菜软件上去买那种清水大闸蟹，母的哦是最好吃的，
1: 因为真的很好笑，就是 B Q T 会。在群里面实时直播说：“许小姐今天又在吃蟹了。<笑>”<笑>就我真的很担心她，因为她有那个荨麻疹，<笑>吃海鲜是很容易过敏的吧？河鲜海鲜也不是容易过敏，就
0: 是因为我去查过过敏原，看看过三个医生，就是没有办法。大家都说那你就一辈子吃氯雷,雷他定吧。我说确定可以吗？哎、然后那个医生说是可以的。嗯，嗯我就这样吃喽。然后最近一件事情很好笑，就是我这两天不是把头发补色补回了红色嘛，然后去跟我呃染发店的阿姨聊着天，就说起来我就给她安利起了大闸蟹，然后她就跟我说你可不可以帮我买啊？我想给叔叔买两只吃，虽然我不能吃，就他身体宫寒就不能吃。然后我昨天就正上着班，我突然收到了阿姨的一个，可能我们同龄人看来就是啊为什么要电话不礼貌啊？我收到了阿姨的语音电话。然后说：“妹妹，你可不可以帮我买大闸蟹？”嗯、我说：“好呀，阿姨，我帮你买哦。”然后因为他的那个门头很隐蔽，我很担心他找不到，然后一路盯着那个物流，然后还要告诉他怎么做，你要怎么样调蟹醋，然后到底有没有到？啊？阿姨快点回复我，因为他在可能在染头的，然后就是没有回复我，我就一直很急，到最后就完美结局，他就自己去吃上了。就是那个螃蟹大概花了六十三，阿姨转给了我65我也很开心的。说好呀，阿姨，剩下的多的钱我去买雪糕，<笑><笑>我就很开心，把秋天节令性的、<笑>呃治愈性的食
1: 物上的美好的快乐传递给了给我染头发的阿姨。<笑>我在那个金阿<笑>那那本书，就你的夏天还好吗？其实就有讲过一段，就是描述到了什么季节该吃什么食物的话嘛。然后他就说，就是我们的身体会率先察觉出来，然后季节的变化，比如说你在。冬至的时候，就是韩国的习俗，可能是中秋的时候吃松糕啊，然后生日的时候吃海带汤，冬至的时候喝红豆粥。只有这样子，肠胃才会感觉舒服，身体才会接受新的季节。有一种就是你让你的身体去接受了这个季节的食物，它才会知道说哦，新的季节要来了。<笑>就是你还可以用这份食物去致敬说，说哦，我的身体又顺利的度过了一个季节。因为我小时候物质比较贫瘠嘛
0: ，就不太。会强调我吃到了什么样的美食，但是其实物质积累到这种层面，我也可以放心的就去吃大闸蟹，我觉得这是好快乐的事情啊！希望更多人，越来越多人，希望爸爸妈妈都可以吃上是节令性的东西，并且为此感到浪漫，就很好了
1: 。这个秋天又有很多蟹活不过去了，<笑><笑>活不下去了，<笑>真的是。那开头我们也有提到，就是要跟朋友聊什么会有益精神健康嘛？就是你们记忆里面有没有那种跟朋友聊什么事情是最轻松愉快的？最近我跟米花
0: 还有 Kitty， 我们晚上去吃了那个潮汕砂锅粥，回去的路上，啊，在我们在车上的时候，我们就闲聊嘛，好像不会刻意去聊怎么样让自己的精神变得啊更好更健康，我们就在玩一些打发时间杀时间的游戏，就是 All Game， 就是那个时候米花就聊起我们最近在。看的剧，然后说起陈毅，然后米花就说：“哇，我好，就是我特别喜欢陈毅。”然后我就说：“我特别喜欢陈毅的古装，不
2: 要乱讲。”哦哦哦哦哦，好，我不知道他本人怎么样。哦
0: 、oh, 哦、oh, ，OK。然后我就说：“哇，天呐，我就是因为陈毅我该不到，所以我就没有办法看他的剧，因为我最近也在剧荒嘛。”然后索性我们就玩起了那些男明
2: 星的 all game， 比如我们说了。仙草喜欢的白敬亭，对，说哦，王一博和易烊千玺选谁啊？到最后经常会遇见一个两难的局面，徐光汉和男祝贺。对对对，徐光汉和男祝贺。这真的是两难的选择，很难,选<笑>很难。但是这种我本来也要分享这个，我觉得这种是最最轻松，就是你去聊一些男明星的肉体，真的是让人非常的放松的一件。事。下次能
1: 不能聊女生啊？<笑>就是到了晚上的时候 ，Wendy 是突然在群里蹦出一句：“如果今晚。”可以选择一个男明星睡在你旁边，你要
2: 选谁？然后就开始了，<笑>然后就是大家选不出来呀。那我会选男主和，<笑>然后我选了池
0: 昌旭，<笑>我好像
2: <笑>你选谁？
0: 我忘记我选谁
2: 了。你不会选那 F 1赛车手吧？有可能，啊、有,可能有可能，有可
0: 能是哦、啊，是你
1: 提醒我了。我想选加斯利。<笑>我发现我要讲的也是跟帅哥有关的、啊。天哪、就是，有益精神健康嘛，就是、帅哥？对啊，就是就是有一次跟米花一起下班的时候，就是我们那一次一边录视频一边聊，就是如果在路上遇到一个帅哥，你敢和帅哥对视并且跟他说话吗？就在聊我们两个互相之间，就是对帅哥的态度是什么样子。Oh. Oh. 然后米花说，因为帅哥太帅了，所以就不敢凑过去跟他讲话和对视之类的。然后就说我会故意就是盯着那个帅哥看，让他知道就是我在盯着他。谁啊？没有、嗯、这么一个帅哥，就我们虚构出来一个这样子的人、嗯嗯，然后我就说我可能会盯着他看，然后我又就是开始讲说，其实帅哥都知道自己很帅的，然后有一些可能会帅的有点自恋，这个时候我就不太喜欢了之类的，就我感觉他讲一些就是废话一样的，就是那种很像你小时候。无忧无虑的，放学的时候跟女同学一起聊天的话题、嗯，这种话题就很有益精神健康，觉得很
0: 放松。啊，对，我跟仙草在我们去广西南宁我们同事婚礼上的时候，因为大家都就桌子很大嘛，很多人，然后我就有点无聊的时候，我就抓他跟我玩游戏，我让他跟我一起说最后一个字是“菜”的，那、啊、到最后我还发现我出的这个题面非常不适合我这个山这个山东人，因为
1: 广东人认识的菜会更多。<笑>对，到最后我输、哦。不掉了，我说不出来了。是，我记得我国庆就是也是假期的时候，有一次是跟我两个朋友一起在家里吃外卖。我们吃外卖的时候，就是我们重新重看了一下喜剧大赛嘛。然后我当时就觉得说啊，这个晚上就是要这样看着剧，看着这些喜剧度过的。然后我当时还，其中有一个朋友还说了一句说，他说啊，我们就这样子。就是看过去吗？不谈心吗之类的？然后我我当时都没有回他，因为我心里想的是好累啊。就是，就其实我觉得我那段时间可能能量也挺低的。然后如果跟朋友碰在一起见面或者是聚会的时候，如果这个时候一喝点酒，然后开始聊天的话，反而对我来说会是一种社交负担。嗯，因为大家一开口一下子开始聊的可能。又是一些就是很沉重的事情嘛、嗯，就是很难避免，因为你现在生活里面一聊就是一些很沉重的事情。然后我就想说我要避免这个情况，嗯、所以我一点都没有准备谈心的环节，我就直接让一整个晚上，我就觉得我们看一点喜剧笑哈哈的也很开心、啊。是呀、啊，是呀、啊。上次我邀请你们来我家的时候嘛，然后也是就是后面我们不是一直在看那个密室大逃脱吗
2: ？我就觉得就是
1: 他可能也不是那种很绝对好看的。非常有深度的综艺，但是我感觉嘻嘻哈，大家在那里看那个，就是也会被吓到的那种样子，也觉得很开心，就是很轻松的氛围。我自己有一个私人的感觉是，有时候
0: 我莫名其妙的，或者是故意的，跟朋友聊了一些深入的、偏内耗的话题之后、欸，哎，或者比较深入的关系啊，一些。人生的问题聊完之后，我会就是等到他回家，我也安静下来，我会有一种不舒适的感觉，好像是有一种过度
2: 坦诚后的羞耻感。对，是这种感觉。但是我可能会有过度坦诚后的不安全感。哦，对，嗯、不安全感对，
0: 对，类似
1: 这样的感觉，原来都有是吧？不是我一个人。我今天看了那一本插画，就是我今天真的很想消失。它里面也有提到，他说就是。迎面走来一个人，跟他打了招呼，问说你今天还好吗？然后他就巴拉巴拉讲了一堆自己的精神危机什么的。然后他讲完之后，他又后知后觉说：天哪，我是不是袒露太多了？对方只是想要寒暄，但是我却交出了我的全部，就是会有这种不安全感、嗯。我觉得还可以多人一
0: 起做的那个好玩的事情。我这个周日要在家办二手垃圾交换会了嘛？哦、呃，这个也是不用耗费心力的，就是我们。呃，前几个礼拜在同事家举办了一次，就是大家拿出自己呃，就是不怎么穿的衣服，又舍不得丢弃的，然后都摆在一起啊。然后我就想说，再次举办一下第二次，我就觉得还挺快乐的，能够捡到好多垃
2: 圾啊。我觉得在广东的秋天非常适合开始养植物，因为秋天开始养植物啊。对对，我最近就开始搞了一些新的那种。就是会开花的植物，就开始在。弄我的羊，因为夏天广州太热了，我、嗯、会把很多植物都晒死、烤死。对，然后我最近就在研究很多就是更生态的浇花方式嘛。就然后我就看到有很资深的人，他们就会说哦，你要用淘米水去浇灌他们，不要用肥料或什么的东西。哎、嗯，然后我觉得哦天哪，我说我就想到说，我们对淘米水的利用完全不同，就有人拿来做淘米水。我谢谢你们泡菜榨干我所有的时候的，时
1: 候就是。家里人都会说淘米水是非常有用的水，它、哦、还用来洗脸、洗碗
0: 呢。洗脸，对，哦、因为就是用淘米
1: 水洗脸的话，你的脸会变得非常的白啊，不是应该是很光滑，可能会精对一点对对对。就是说淘米水很有用，是不是因为那个淀粉结了一层糊糊在你的脸上？
2: <笑>嗯、我不知道，反正我就会觉得就是。因为感觉大家可以很好的利用广东的秋天，因为广东冬天是不会很冷的，一般不会低于五摄氏度、嗯。然后很多植物它可能要低于五摄氏度它才会死掉或者休眠，嗯、所以你基本上在广东的秋天养植物的话，我最近入了一个大丽花的种子，他说如果长高可以有一米三，还还是多。多高九十厘米之类的，嗯，然后我就会就能够预想到，如果它真的能够长起来，嗯、那你到春天的时候就可以收获一个花园的感觉
1: 哦。对
2: ，所以就很适合在秋天开始养、嗯，可能这也是我的谬论的。我
1: 也我我也买了植，物，我买了山乌龟，山乌龟是一种爬藤植物，就是它会有那个藤蔓出来，然后你只要给它插一根棍子什么的，它就会绕着它一直一直长嘛。然后我也是前两天刚买到收到，就是其实我这件事情想了一整个，就是想了很久，就是我想买商务柜，其实已经想了三四个月了。然后我等到最近才终于开始买了，然后买了之后就是又看到小红书上面有很多人说，就冬天的时候太冷的话，它会休眠。嗯、就是，就是就是，我又很担心，
2: 就是我买回来会不会就是它还没有长爬出来，然后它就开始休眠了？应该不会，我觉得广东应该不会。我其实也是因为你之前说你想养山乌龟，然后我就去，我一次最近这两天，我因为我想要买一个可以挂爬藤植物那种花架，我就因为想买这个花架而想去买一些爬藤植物，所以我就去看山乌龟，但是又说山乌龟对猫好像是有毒的，所以我就去买了它的另一个它的近亲。<笑>就也不是金鳞，就但是和它长得非常像，就是那个旱金莲，其实它的叶子和山乌龟基本上是一样，但它是会开花的。然后我就会想，哇，我让我现在开始养它，慢慢爬爬，爬到春天，它也是，就是整个阳台的那个网面都是很多花的感觉，就已经开始畅想了。所以我就觉得很建议大家在秋天去栽种
1: 。哦<笑>、oh, ，<笑>大家的生活真的好丰富啊！
0: 我就是因为米花爱种花，然后分享到了一点幸福，就是它。呃，有一段时间不是送了我们几个人每人一只茉莉花吗莉花对对对？我超爱茉莉花。哦、那只茉莉花已经死了。对啊,<笑>啊，死掉了。但我我当他的另一个儿子还没
2: 死，就我我这
0: 里也有他的儿子啊，就是米花送了我一只、啊，然后我就把它放在一个纸杯里面，倒了点水，没管它。有一天我就发现它根部有一个小鼓包，我心想是要长根吗？我不知道，然后我也没有管它。通常是我的同桌帮我打理，帮我倒水，我就发现哇。长根了,长了，剧烈猛烈的长根。现在还活着是吗？活着，现在活带好几个月了。长了两处的根，最底下和上面有一小节长了根。我觉得它希望它可以撑过这个冬天，然后长到很明天明年，然后开出花来是最好的。不开花也没关系啦，就
2: 是那种绿色的感觉就很好。嗯、所以我觉得其实最治愈人心的事情，其实是你看到生命的感觉，嗯、就是那种绿色的生命哈，鲜花的生命哈。因为我会就是。又想到今天，因为我们最近在说，我们在看一个伊奇的演讲，关于人为什么。不愿意生孩子了，现在就说大家对生孩子的愿景是消失的嘛？我当时和大家分享了，说一个艺术家叫陈月彤，好像他有在画一些关于女性的绘画，然后他就有说他去画那个卵巢的时候，他发现那个卵巢很像一朵含苞待放的花，他就会觉得卵巢代表一种很强的生命力，就是我就觉得啊、哦，我听到这种时候，就会对女性的生育能力产生那种很敬畏吗？对，很感叹、很敬畏，就不会觉得哦，这。除了负担什么都不是，就这种感觉。就是我觉，我就觉得会很喜欢听到这样的一些新的知识哈，或者是发现一些新的具有生生命感的东西。所以就在秋天的时候，尤其是在广东，秋天真的是是一个非常适合养植物的季节。
1: 这样子听起来，广州的秋天好好哦。对啊，就大家都来广州过秋天吧，啊、重
2: 新焕发生机。我说到阳台，我就可以顺便直接分享那个。如果你一个人在家的时候，你可以做什么？因为我家那个阳台是可以开门出去，我在里就放了很多植物嘛。然后刚好我有一个桂花，是去年的时候买的，我当时放在公司，然后它没开的话，我就会让公司的人来闻一下。对对，去年的时候<笑>。对，然后后来我就。就感觉它放在公司好像就是我也没有办法经常去看到它，然后所以我就把它直接搬回家了。刚好就是最近我发现它可能是秋桂，因为它去年好像是冬天开花嘛，但冬天开花其实开的没有那么多。然后今年是它那个叶子都快死了，但它的那个枝干还是很猛烈的在开花，所以我就会搬一个露营椅，就坐在那个阳台的边上，那个风一吹过来的时候就很浓很浓的那种桂花味就进房子了。我觉得这种事情非常适合。你在下午的时候一个人待在家的时候去做这件事情，就你买一盆可能59块钱的桂花树，然后它可能就可以开四季。这时候，然后我刚好我那个露营椅才14块钱，我我真很喜欢给大家分享一些就是便宜带有价格的便宜的快乐。我觉得价我觉得快乐一定是要把价格放上去的，因为有的快乐太贵了，根本不是我们平民能消费得起的。所以我觉得就大比如大家我我推荐大家去买一个露营椅，坐在你的阳台上，但那个露营椅只需要14块钱就好了。
1: 你好，适合做博主啊！<笑>你已经 get 到了做那种购物博主的精
2: 髓，真的要便宜才快乐
1: 。十四块钱获得秋日的浪漫。嗯，我今天是看到那个 Wendy， 她不是带了一些叶子啊、松果，还有橘皮。就是、对，目前在我们的、呃、在我们的录播课的这张桌子上，子上
0: 我给大家创造了一点点秋天的感觉
1: 。就是我我当时看到你放这些在桌子上的时候，就想到我今天想就是想说的我。最近很想去做的事情，嗯、就是有一个小红书上有一个活动叫捡秋，哦、就是捡是捡起来的捡、嗯，就有些人他们会去植物园里面去捡,捡树叶各种东西，就是秋天就就叫秋天，就是他说秋天嘛，然后可能树上还有，就反正就是植物园里面会掉各种各样的东西啊、哦。然后这个时候你就是哎，我们这个周末去吧？对，就是、哎、这不行不行，这个周末周六我们
0: 有事，周日去我家二手垃圾，下周可以吗？下周，因为我我最近正好想要
1: 去华南植物园，就是反正就有捡秋这个活动，然后就觉得天呐，好喜欢。然后大家分享的图片就是你会在植物园里面捡到各种各样的东西。但是有一个不太好的消息，就是我搜了广州捡秋，然后发现只有很少很少的人去捡，而且就是他们去的那个植物园里面捡嘛，哦、就是可能广州的植物还是绿绿的，对对对，并不会在秋天落太多东西，哦、所以大家捡到的收获就没有那么多、哦哎。但是我觉得还是可以去捡一下，我觉得可能去呃山上或者会也会很多，就是山里也可以很多，去动物森友会也行。<笑>对，就是没有太强烈的秋天感的话，就
2: 去、是、游戏里捡。<笑>对，嗯，我一直好遗憾，就是说和朋友去做的事情，因为我记得我去年去云南的时候，当时我一个蛮喜欢的记者也在那边旅游嘛，他就每天在朋友圈分享他去山上，嗯、就是和当地人一起去采菌子，然后拿一小筐菌子回来，让民宿的厨房去帮他炒。然后我就觉得哇，我好想去做这件事情。可是因为我脸皮太薄了，我根本没有办法说去问说，诶、哎，谁我可以和谁一起去啊？我也想去自己捡一点野生菌来吃。然后我就一直没有去做这件事情。我就还蛮想，我觉得就是会有种啊，你在这个季节吃到属于这个季节最新鲜的东西，你会觉得很有幸福感
1: 。那我们最后就是可以分享一些，就是。当大家想要逃离一下现实，来保护一下自己精神健康的时候，可以看的东西吧。就我觉得，可能无聊的时候也可以看的东西，或者是可以在可以借鉴到生活里面去创造的一些小灵感也可以。
0: 我很想分享一部剧，英剧叫《德雷尔一家》，你们有看过吗？啊、哦，我知道，没看，没看。哦
1: ，那你很幸福啊！我看过了，我都觉得、哦，对对对，我现在觉得就是。就是有真的理解了那种推荐语，也就是你没看过，那你也太幸太幸福了吧！
0: 嗯，这部剧我简单讲一下，就是呃一个双居的，就是那个尚偶在一战后嘛，尚偶的一个妈妈带着她的呃四个小孩从阴冷的英国，因为他们钱不是很多了，呃就去到了希腊的一个小岛叫科夫岛，然后上面一个有点破败的都没有电的房子里面去生活的故事，然后在这个生活着他们的。四个小孩也逐渐长大了的故事，然后我就想起他们四个小孩每一个个性都很鲜明。老大叫劳伦斯，他是梦想成为一个作家，他每天做的事情就是一边抽着烟一边在那里打字，然后有时候他妈妈在树上劳作，然后他就在那个树下面很专心致志的在那里写东西。虽然我觉得这是艺术化的表达吧。然后老二是一个很看起来很刻板的男孩子。Naughty boy 的形象，然后他就很喜欢端着一把枪到处去打。然后，呃，老三是一个女儿，那个女儿就是发春梦的小女孩，然后见就很想谈恋爱那样的女孩。她是，比如说，她到科孚岛上，呃，海边嘛，她想去岩石上面。裸着身体去晒日光浴，但是旁边又会有寺庙的人过来赶他，他就想了一个办法，给那个寺庙的人塞了一包烟，然后以后他就可以快乐的在那个石头上面晒日光浴。然后老小是那个小弟，这个剧就是根据那个弟弟的回忆录来改编的。那个弟弟他是想成为一名生物学家，所以他很喜欢养动物，他很喜欢，就是他有一个宠物，别人是出去遛狗嘛，他是遛。鹈鹕就是那个鸟， oh, 大大的嘴巴的那个鸟, oh, 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 鸟。他后来在他的这个科孚岛的家的院子前后，就是做了一个小动物园。就这个剧，我当时看的时候觉得。太幸福了，就是他把我最高昂的自我意识给我，就是拔出来了，就是我不 care 别人去说什么，不 care 人类，我只 care 我感受到快乐，我想要做什么就去做什么，我觉得超级棒。而且这里面有一些台词，我很想就是跟大家念一下，就是我大概记了几个，我觉得特别生动。就是比如说大哥他在他的文艺探索之路上受挫的时候，他有个台词是说，艺术和写作就像横躺在马路上求。人们停下来看看你，但我被撵了。然后小妹有一个台词是：“我太沉迷于男色，不可能成为出众的修女的。”最后一句是，也是这个大哥劳伦斯说的，就是 ：“I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.” 就是很符合我们今天的主题啊，就是精神健康啊。我什么我我、哦？我一无所有，但是我是世界上
1: 最幸福的人。我跟他正在脑中快速进行同床翻译，真的
2: 翻不出来，<笑>因为我相信他会
1: 帮我们翻一遍。<笑><笑>我翻了吗？我翻了吧？<笑>翻了，你翻，你没翻，但是你大概解释了一下。啊、我,<笑>我没有钱，我没有任何资源，我也没有希望，但是我是世界上最幸福的人。<笑>我感觉光是去截图一下台词，好像也很适合看的样子、嗯
0: 。这个剧后来我发现好像没有那么多的。截图，因为后来我自己截了，嗯、我自己截了、嗯，自己做整理，就是很看这个剧真的很幸福。它大概有几季，但是它已经更完了。德是道德的德，雷是打雷的雷，耳就是没事我会写在收 notes 里面。耳朵真的，今天我们在博客里面提到的，这些<笑>来人我都还说都会写在
1: 收 notes 里面。
0: 嗯，一这个真的我很有益于你的自我的意识，嗯。
1: 然后我分享的是一个漫画书，就是反正就是有一个公众号吧，就他们也有公众号，就叫哔哩哔哩动物园。然后他们有出了一本书，忍不住打扰你，就是它里面有有两个故事，我还挺喜欢的。有一个故事就是生活在雪地里面的小刺猬，还有生活在沙漠里面的，应该是一种狐类吧，就是一种狐狸，我就用小狐狸来代替好了。就他们互相给对方写信。然后呢，生活在沙漠里面的小狐狸就给那个小刺猬写信说：“他说我从来没有见过雪，雪到底是什么样子的？”嗯、然后那个生活在雪地里面的小刺猬，他就去雪地里面，就是挖了一勺雪，然后把那个雪寄去给他嘛。哦。然后寄到沙漠里面的时候，那个雪就是已经化掉了，掉了变成了就是一瓶子雪、嗯、已经变成了一瓶子水嘛。哦、嗯。然后那小狐狸就收到了之后，他就觉得很奇怪。然后他刚好脚边就是有一个快要枯死的仙人掌，然后他就把那个水倒在了仙人掌上面，然后那个仙人掌就重新焕发起了那一个绿色的样子，变得很漂亮。然后他就给小刺猬写信说，他说谢谢你，他说我知道了，雪是会让事物变美的东西。然后我觉得他这个结尾就是很治愈。嗯、哦，然后还有里面还有一个故事，就是两个生活在海底里面的海星。他们就是一起在深海里面聊天，然后其中有一个海星就说：“他说在深海里面是感觉不到四季的轮换的，嗯、就是你看陆地上就是，比如说有的对啊有风景的变化，你可以看到树木树叶的颜色来判断时间的流逝。他说但是在深海里面是感觉不到时间的流逝的。嗯、然后那另一个海星他就送给了他一个苹果，然后他就说。”我可以送给你这个苹果，虽然我知道你不爱吃苹果、嗯，但是呢，就是你看着这个苹果慢慢的枯萎，慢慢的变得皱皱的时候，你就可以感受到时间的流逝啊、哦！你让我想
0: 起我们同事林聪明，他之前桌子上就会有一个苹果，还有一个呃橘子，对对他会一直放在那里，一直放在那里，放到直接变干掉。
1: 我之前那个有一个读者就是送过我一个小橘子，嗯，然后他在那个小橘子上面就是写“仙草大吉”，<笑>就是大吉大利的意思。然后我一直一直留着那个橘子，然后放了，现在应该三四年哦。你也有对那个橘子，其实就是皱成了一团，但是它也没有发霉，没有什么，它就是变成了一个干的橘子，哦、很轻很干，很轻很干。然后上面那个字迹还在哦。然后它最后就是现在已经变得黑黑的了
2: ，果然是时间的痕迹。对，就是时间的痕迹。嗯嗯不知道你们有没有看过，就是我觉得我的生命之剧就是那个小小安妮，一共有四季，但其实只拍到第三季，第四季没有再进行了。我就会觉得他的推荐理由，他是一个一部让人觉得非常有希望的剧。我以前从来没有办法接受一个剧，他要拍很多很多季，然后我觉得一一般都是以季就结束了，要拍很多季，我等不了。但那个是，我觉得。这个拍多少期都会让你觉得很有很有希望，就是一个小女孩，她作为孤儿的小女孩，她只是用用她的正直善良，然后用她的想象力就可以让周围的所有的同龄的小朋友，慢慢的长成了一个非常善良、很正直的小孩，然后每个人都在让这个世界变得更好的那种感觉，就是你会觉得哇，你整个人都是。你觉得啊，世界就是幸好有他们的感觉，而且就是那种，因为你会知道小孩子是很容易被影响的，所以你是能够相信里面的那些故事，因为你知道那些小孩就是被他影响到了。那成年人其实很难，我觉得成年人是很难影响，但是小孩就是哦，我看到我身边的朋友是这样子的好，那我也会慢慢变成这样子的人，就是这样子，所以我就会非常非常喜欢那部剧，然后觉得大家如果觉得如果很需要治愈的话，就去看那个剧吧
0: 。我最后还想分享，我最近因为秋天嘛，我最近喜欢比较沉寂。沉浸的感觉。我最近在读的一本书是那个记得的《窄门》，然后呃，我很喜欢里面他私人的打动我的一部分吧，就是呃，有一段话就是说，就是主角有一个让他觉得很聒噪的姨妈，记得就是借这个主角的心理活动写说，我们我和朋友当下确立一套我也不大懂的等级，并将喜好冥思默想的品质化为最高等，以及我还剪出了其他。一两句，就是有一句是说我也不擅长察言观色，没时间停下来观察那些与我不相干的事情。嗯，然后最后我想，昨天因为昨天说要录播客，我正好看到了关于秋的景物描写的部分，所以我很想念给大家听来结束今天的播客。好好，<笑>才艺表演开始，大家可以闭上眼睛，我觉得这种时候<笑>来，你们两个都给我闭眼。阿丽莎在果园深处的墙角下。正采摘今年初放的菊花，花香与山毛榉枯叶的味道融为一体，空气中弥漫着浓浓的秋意。阳光下的果树架被晒得暖烘烘的，东方的天空却格外的明净。我和 Alisa 坐在敞开的窗框上。巨大的藤蔓肆意地攀爬上来，最后几条黄瓜已经摘完。阿丽莎听我说着，也会问我一些问题。我从未见过她如此专注、柔情，也从未见过她表现出如此深切的爱恋、恐惧、担忧，甚至是最轻微的不安，都消融在她的微笑中，融化在这令人愉悦的清静中，犹如薄雾消散在清澈湛蓝的天空中一样。我们坐在山毛榉树林的长椅上。阿贝尔和朱丽叶特寻了过来。这一天余下的光阴，我们重读了斯温伯恩的诗歌《时间的胜利》，每个人轮流读上一节，直到夜幕降临。结束啦，就是我还有把。我想到
1: 你好像发了朋友，我发了微博、啊，我
0: 发了微博，我是这样说的，我说笑死啦 ，19 世纪的娱乐方式是在秋日树林长椅上轮流读一节诗歌，我的娱乐方式是想邀请好朋友们看搞笑视频。办低俗派对，哈哈哈,哈！说<笑>我说，说不定他们读那些低俗小说的时候，就跟我看搞笑视
1: 频一样快乐吧。<笑>我们可以办一场聚会，就是每个人轮流读一段那个，<笑>就是看的那种重生小说之类的，就是各种疯，就<笑>是发疯小说。<笑>